0: Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. Only we we're provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry. Sorry. We're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No. Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una splendida giornata in campeggio. Una scomparsa terrificante. Ed un caso talmente assurdo da sembrare finzione. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso undingo ha preso la mia bambina. Nel tentacolare regno dell'esperienza umana ci sono poche cose che potrebbero accadere a una persona più devastanti e traumatiche della morte di un bambino. I genitori sono istintivamente spinti a fare di tutto per proteggere i loro figli, anche a spese della loro stessa vita. E quando un bambino muore, il dolore è travolgente e tra i sentimenti più intensi che un essere umano possa sopportare. Ora, immaginate che vostro figlio non solo sia morto, ma che voi siate accusati del suo omicidio. E non solo, ma che siate condannati per quell'omicidio e mandati in prigione a vita. Gli anni successivi di incarcerazione passano piangendo la tremenda perdita, ma più di tutto vengono passati a lottare disperatamente per la vostra libertà, facendo lo slalom tra innocentisti e coloro che vi definiscono assassini di bambini. È il 17 agosto del 1980 in Australia quando l'India e Michael Chamberlain arrivano con i loro tre figli Hayden e Regan e la piccola Azaria di due mesi a Oluro per passare qualche giorno immersi nella natura in una zona di campeggio molto frequentata Michael Chamberlain è un uomo alto con un ciuffo biondo che lascia ricadere sugli occhi è un pastore avventista del settimo giorno La chiesa avventista del settimo giorno è una denominazione cristiana protestante avventista che si distingue per l'osservanza del sabato, considerando il settimo giorno della settimana nel calendario cristiano ed ebraico come sabbat. Si distingue anche per la sua enfasi sull'imminente seconda venuta di Gesù Cristo. Lindy invece è una donna affascinante, dal caschetto bruno e il sorriso radioso. Si occupa con il marito della chiesa e dei suoi tre bambini, biondi come il padre e scalmanati come non mai. Oloro è una formazione rocciosa di arenaria che risale a 540 milioni di anni fa, al periodo cambriano, quando i nostri diretti antenati erano pesci senza mascelle. Oloro sporge in modo impressionante dal terreno, a 350 metri d'altezza, in un paesaggio dell'outback altrimenti piatto, arido e sabbioso. Nel 1980 l'edificio naturale di 9 km cambia nome, ottenendo quello con cui è conosciuto da tutti, Ayers Rock. Piccolo fun fact. Uluru è un nome che deriva dal dialetto aborigeno locale, non ha un significato preciso, ma è il nome di un clan che rivendica la proprietà della roccia. È stato un luogo spirituale per i clan locali Anango, per tutto il tempo in cui sono esistiti come cultura e hanno risieduto in quell'area, Ma torniamo al 17 agosto 1980. Vi chiedo di non pensare a questa zona turistica come a un campeggio privato, con una reception, dei cancelli e delle piazzole a noleggio. Stiamo parlando di un semplice e ampio spiazzo, attrezzato per poter ospitare qualche decina di camper, tende e caravan. Ci sono delle panche in legno e dei barbecue installati per permettere a chiunque di cucinare. Siamo nel fine settimana e in questo momento la zona è piena di turisti e campeggiatori locali che si accampano per poter fotografare l'Hyers Rock nel momento del tramonto, quando il sole lo bacia facendolo risplendere di luce dorata. Da qualche giorno si è sparsa la voce che un grosso branco di dingo ha sconfinato, arrivando alla zona dove si trova il campeggio. Un dingo è fondamentalmente un lupo domesticato che non è mai diventato un cane domestico. Carini, ma con un carattere enorme. In natura sono cacciatori spietati, ma i nostri occhi sono di semplici cagnolini. Anzi, potremmo tranquillamente dire che se non sei australiano difficilmente potrai distinguere un dingo da un cane. Per quasi un secolo, i dingo della zona sono stati cacciati e uccisi da uomini chiamati doggers per evitare che i branchi diventassero pericolosi per i coloni locali. Dagli anni venti in poi, gli anangu locali iniziarono anche a consegnare pelli di dingo in cambio di un compenso. Nei decenni successivi il controllo della fauna selvatica fu formalizzato in una delle responsabilità del servizio del parco gestito dal governo, ma quest'ultimo si dimostrò inefficiente in questo senso e la popolazione dei dingo diventò fuori controllo. I turisti di loro non aiutavano, dando da mangiare ai dingo affamati, incoraggiandoli inconsapevolmente ad avvicinarsi ai campeggi e avere meno paura dell'uomo. Nell'inverno australiano del 1980, ci sono numerose segnalazioni riguardo a persone aggredite dai dingo, ma la maggior parte di queste se la cava con solo qualche morso e graffio. La sera del 17 agosto 1980, mentre i campeggiatori locali accendono il loro barbecue, cuociono bistecche e si abbuffano di birra, Michael e Lindy Chamberlain chiacchierano allegramente con gli altri turisti. È una bella serata. Le persone cenano insieme, fanno conoscenza e raccontano delle proprie vite. Anche se noi siamo abituati a considerare agosto parte della nostra estate, nell'emisfero meridionale siamo in pieno inverno e l'oscurità è già calata sui campeggiatori. Mentre si finiscono gli ultimi preparativi per la cena, Lindy guarda l'ora. È il momento di mettere la figlia di due mesi a dormire. Così la donna prende la piccola azaria e la sistema per la notte nella tenda di famiglia, a pochi passi dal punto il cui il marito e gli altri campeggiatori stanno apparecchiando. Una volta dato il bacio della buonanotte alla bambina, si riunisce alla famiglia e agli altri per mangiare in tranquillità e star dietro agli altri due figli piccoli. Mentre si parla, si ride e si organizzano le escursioni del giorno successivo, Lindy improvvisamente si alza. Dice di aver sentito un rumore provenire dalla tenda. Forse la bambina si è svegliata. La donna quindi scavalca la panca in legno dove si era seduta, e si dirige verso la tenda per dare un'occhiata una volta giunta in prossimità la donna si trova davanti a un dingo proprio mentre estrae il muso dalla tenda Lindy lo scaccia con forza riuscendo a far sparire l'animale nell'oscurità è solo a pochi metri dalla zona barbecue ma un attimo dopo le urla di Lindy squarciano la notte Azaria, la bambina di due mesi Non c'è più. Le baldore nel campeggio australiano cessano bruscamente. Lindy grida al marito che un dingo ha preso la bambina e l'ha portata via. La donna corre disperata nella direzione in cui è fuggito il dingo. Si infila nell'oscurità, ma non vede niente. Michael nel frattempo la raggiunge. Lindy grida ai campeggiatori, chiede disperatamente una torcia. Al di fuori del campeggio non c'è illuminazione artificiale nella zona. E oltre il piccolo gruppo di campeggiatori, intorno non c'è altro che buio che si srotola per chilometri e chilometri. Al di là delle luci nella zona dei barbecue e di quelle interne nei camper, le stesse tende sono parzialmente avvolte dall'oscurità. I campeggiatori locali raccolgono tutte le loro torce e partono alla ricerca del dingo prestando orecchio alle possibili urla della piccola ma non apertano niente la notte forse più incredibile e spaventosa della loro vita è appena iniziata vengono chiamate le autorità che si uniscono alla ricerca anche se essa viene in modo disorganizzato e confuso passano le ore arriva l'alba ma della neonata non c'è traccia Molti dei locali vengono a sapere della scomparsa e si aggiungono ai gruppi di ricerca. Più di 300 persone controllano la zona in cerca di indizi, guidati da una disperata Lindy che sembra non darsi pace. A differenza del marito, che in molti criticano da subito per la sua calma e la sua marginale partecipazione. Passa una settimana. Quando una squadra rinviene una tutina e una canotta da bambini semisepolte nella sabbia rossa del deserto a 4 km dall'area di campeggio. Il colletto della tuta è macchiato di sangue. Quella appartiene alla piccola Zaria e sarà l'unica prova a disposizione della polizia, perché il suo corpo non verrà mai ritrovato. Da qui in poi si solleva un domino di eventi e supposizioni paragonabili a un circo in visita in città. Passano 4 mesi, Il 15 dicembre, nella piccola città di Alice Springs, nel mezzo dell'Outback, il più grande insediamento umano nel raggio di centinaia di miglia, si sta svolgendo l'inchiesta sulla scomparsa della piccola Azaria. Questo macabro evento ha ovviamente attirato l'attenzione nazionale e l'inchiesta riceve una copertura a dir poco scandalosa e viscida da parte dei giornali che amplificano la tragedia costruendo scenari ancora più fantasiosi della realtà, come se ce ne fosse bisogno. L'inchiesta si trascina per due mesi, in una prima storica per l'Australia, il verdetto viene trasmesso in diretta in tutto il paese, ad un vasto pubblico e a una stampa insincera e sbavante. L'inchiesta stabilisce che, data la tutina trovata nel deserto macchiata sul collo, Azaria è morta. Inoltre gli inquirenti si dicono assolutamente scettici nell'attribuire a un dingo la causa della scomparsa e della prematura dipartita della piccola. Il magistrato dichiara che Se un dingo ha effettivamente ucciso la bambina, le squadre di ricerca non solo avrebbero dovuto trovarne i resti, ma sarebbero stati rinvenuti anche brandelli di vestiti. I dingo sono spazzini, quindi mangiano tutto ciò che trovano, ma non sono grandi predatori. Secondo il magistrato, quindi, anche se la bambina fosse stata tragicamente consumata da un animale selvatico come un dingo, alcune, o tutte le ossa, sarebbero dovute essere là fuori, Secondo l'inchiesta, quindi, là fuori ci devono essere degli indizi rimasti nascosti. Eppure le ricerche approfondite non hanno trovato nulla. Inoltre, i vestiti non sono stati trovati strappati e sparpagliati nella zona, ma ordinatamente messi insieme. Il coroner si dice d'accordo con la tesi della madre. Sì, un dingo ha preso la piccola. Ma su quei vestiti sono presenti dei tagli, fatti da una persona e non da un cane. Così con queste poche prove il magistrato conclude, cito, Il corpo di Azaria è stato preso dal dingo e smaltito con un metodo sconosciuto, da una persona o persone altrettanto sconosciute. Fermiamoci un attimo. Perché questa ipotesi, oltre che abbastanza folle, è decisamente preoccupante. Perché una persona dovrebbe trovare il corpo di un neonato e semplicemente disfarsene senza avvertire le autorità, Si può davvero immaginare che qualcuno, senza pensarci, seppellisca solennemente il bambino senza indovinare l'età dei resti o considerare che qualcuno potrebbe cercarli? Questa dichiarazione del magistrato, trasmessa in televisione in tutta la nazione, accende l'immaginazione della gente su ragioni più nefaste per cui qualcuno vorrebbe nascondere rapidamente tutti i segni di un corpo. Così, le teorie cospirazionistiche iniziano lentamente a germogliare in tutta la nazione. Le autorità locali si dicono insoddisfatte dei risultati dell'inchiesta. Intanto c'è da dire che la polizia stessa è stata presa a pesci in faccia per come ha svolto le indagini. Durante l'inchiesta, infatti, il magistrato li ha criticati duramente per la loro risposta lenta alla scomparsa di Azaria, specialmente nelle poche ore cruciali dopo l'accaduto e anche per la loro ricerca approssimativa che è durata un'intera settimana prima di trovare qualcosa. Anche il governo si prende la sua dose di schiaffi Avendo lasciato che l'invasione da parte dei dingo intorno a un sito turistico nel territorio del nord andasse così fuori controllo, non solo una bambina uccisa, ma portata via da una tenda in un campeggio che sarebbe stato un luogo sicuro se i dingo non fossero diventati così numerosi e incoraggiati. A tutto ciò, si unisce il fatto bieco e umiliante che l'intera nazione ha assistito al verdetto. Così le autorità diventano motivate dall'interesse personale a trovare un'altra spiegazione per la morte della piccola Zaria. C'è anche da dire però che i fatti del caso sono molto ambigui. Manca qualsiasi prova fisica reale al di là della minuscola tuta e della canotta. Ed il fatto che un dingo fosse presente nella tenda di Chamberlain poco prima della scomparsa dipende interamente dalla testimonianza della stessa Lindy Chamberlain, la persona che ha visto per ultima sua figlia viva e che in circostanze normali sarebbe stata la principale sospettata in un caso di scomparsa e presunta morte. Sebbene Lindy non abbia visto chiaramente la piccola trasportata dal dingo prima di controllare all'interno della tenda, sostiene con forza che un dingo abbia davvero preso Azaria. Ma perché la polizia sarebbe stata così veloce a sospettare della moglie del pastore? Beh, vi ho già detto di come i genitori istintivamente siano portati a fare di tutto per proteggere i loro figli, anche a spese della loro stessa vita. Naturalmente quando descrivo l'istintiva protezione di un genitore parlo in generale, perché circa il 2,5% di tutte le vittime di omicidio sono bambini e di questo numero circa il 60% di tutti gli omicidi sono commessi da uno o da entrambi i genitori. Ve lo ridico più lentamente. Il 60% di tutti gli omicidi di bambini sono commessi da uno o entrambi i genitori. Un numero enorme. E mentre gli uomini si aggiudicano la vittoria sulla statistica di omicidi in generale, i felicidi commessi dai genitori sono condivisi più vicino al 50 50. Circa il 40% di tutti gli omicidi di bambini commessi da una madre sono commessi prima che il bambino abbia raggiunto un anno di età e circa il 75% di tutti gli omicidi di un neonato sono compiuti dalla madre. Le motivazioni comuni per l'infanticidio sono psicosi o l'instabilità mentale portata dalla depressione postpartum, seguita da una serie di altre malattie mentali che affliggono una madre mentre è la principale è responsabile di un neonato completamente dipendente. Quando si tratta di serial killer donne, un numero sproporzionato di loro sceglie i bambini come vittime. Nel caso ve lo stiate chiedendo, l'ipotesi evolutiva data per questa discrepanza tra violenza familiare maschile e femminile è che per almeno 300.000 degli ultimi 315.000 anni di esistenza dell'Homo sapiens le madri hanno dovuto spesso praticare l'infanticidio la ragione è triste ma semplice le madri cacciatrici e raccoglitrici nomadi non potevano portare a allattare troppi bambini sotto i 5 anni tutti insieme mentre erano costantemente in movimento per centinaia di chilometri alla ricerca di cibo il controllo delle nascite e l'aborto nel paleonitico non esistevano Solo nelle società agrarie sedentarie più recenti ci si poteva prendere cura di molti bambini piccoli sotto i 5 anni tutti insieme. Così nello stesso modo in cui l'aggressività e la violenza personale e di gruppo sembrano essersi innestate nella psiche più viscerale degli uomini squilibrati, l'impulso all'infanticidio sembra emergere in una minoranza di donne in periodi particolarmente acuti di malattia mentale. Comunque tranquilli. Solo lo 0,000012% della popolazione uccide i propri figli. E comunque tutto questo monologo statistico ed evoluzionistico non è sufficiente perché la polizia sporga denuncia per omicidio. Ma piano piano si analizzano le prove. La tutina ritrovata viene analizzata e le fotografie ultraviolette scattate su di essa sembrano indicare che gli schizzi di sangue siano il risultato di un'arma da taglio brandita da un essere umano non le fauci di un animale i patologi dichiarano che i dingo non possono fare quel tipo di ferita con i loro denti in particolare i vestiti non sono ridotti a brandelli cosa che ci si aspetterebbe di vedere quando si parla di un attacco di un animale ma hanno solo alcuni piccoli graffi e tagli la luce ultravioletta mostra inoltre l'impronta di una mano adulta sull'indumento e la taglia è molto simile a quella dell'indie la polizia sequestra l'auto di Chamberlain, una Holden torana gialla. Lì, sul sedile anteriore, i patologi rinvengono segni di sangue, più precisamente emoglobina fetale, che può appartenere solo a un bambino sotto i 6 mesi di età. La polizia, quindi, ricostruisce il caso e sviluppa la propria ipotesi. La notte del 17 agosto 1980, Lindy Chamberlain non avrebbe portato la neonata a letto nella tenda. Ma avrebbe posizionato Azaria sul sedile anteriore dell'auto di famiglia. Lì le avrebbe tagliato la gola con un paio di forbici, elemento rinvenuto dagli agenti sul cui taglio furono trovate anche lì tracce di emoglobina fetale. Avrebbe poi nascosto il corpo in una grande custodia per macchine fotografiche, una di quelle usate per contenere le macchine fotografiche del marito che si era portato dietro per fotografare Ariel's Rock. Dopodiché. Lindy sarebbe tornata al falò per cenare con la famiglia e i nuovi conoscenti. Pochi minuti dopo, Lindy avrebbe presumibilmente finto di sentire un rumore provenire dalla tenda di famiglia, dove poi si sarebbe successivamente diretta, tornando urlando e raccontando la fantasiosa balla sul dingo. In quel momento c'era una vaga consapevolezza tra i campeggiatori in merito allo sconfinamento dei dingo in quella zona, quindi è plausibile che Lindy possa aver architettato questo stratagemma per coprire il suo crimine la polizia afferma che Lindy abbia spruzzato un po' di sangue sulla tenda per simulare l'attacco dei dingo più tardi, nel cuore della notte mentre le poche persone che si erano inizialmente unite alla ricerca si sparpagliavano per chilometri di deserto oscuro Lindy avrebbe rimosso il corpo della bambina dalla custodia della macchina fotografica per poi seppellirla in una zona indefinita della terra desolata I vestiti, non a caso, sono stati trovati una settimana dopo la scomparsa della piccola, ordinatamente disposti. Inoltre, a quanto pare, mesi dopo il dramma, quando viene ordinato alla famiglia di consegnare la custodia delle macchine fotografiche alla polizia, Michael inizialmente dà loro quella sbagliata, mentre, sempre detta degli inquirenti, avrebbe pulito la custodia incriminata prima di consegnarla agli agenti. Ecco che quindi ci troviamo proprio di fronte a una versione completamente opposta alla precedente. Un'ipotesi amara, terrificante, se si pensa alla freddezza con cui sarebbe stato elaborato il piano. Ma arriviamo nel settembre del 1981, sette mesi dopo la conclusione della prima indagine. Si apre una nuova inchiesta sul caso. Questa volta Lindy Chamberlain è nell'epicentro di questo terremoto, accusata dell'omicidio di Azzaria insieme al marito Michael accusato di essere un complice per essere venuto a conoscenza dell'accaduto e aver contribuito a coprire il presunto crimine della moglie. Il caso arriva in giudizio nel 1982. Tutti i testimoni che erano al campeggio quella notte sostengono la versione degli eventi di Lindy. Molti di loro riferiscono di aver sentito o visto dei dingo nella zona. Alcuni ammettono addirittura di essersi visti portare via il cibo dalle tende e dai barbecue, talmente erano coraggiosi questi cani selvaggi Renueva tu estilo de otoño en JCPenney Descubre grandes ofertas en modelos versátiles que puedes combinar con piezas tuyas Como un blazer y pantalón de pierna ancha Worthington con tu blusa favorita O un suavecito suéter St. John's B con tu camiseta preferida Y combina una chaqueta Stafford con uno de los clásicos en tu closet Con un par de piezas versátiles puedes crear múltiples looks únicos y extraordinarios Eleva tu estilo de otoño y ahorra JCPenney, vale la pena Un'infermiera, Sally Lowy, che era stata presente la sera in questione, afferma di aver sentito un bambino gridare dopo che l'indice Chamberlain era tornata dalla tenda per senersi a scenare con gli altri. Ricordiamo che a questo punto, secondo la teoria della polizia, la neonata sarebbe dovuta essere già morta. Tuttavia, la testimonianza dell'infermiera non è certamente una prova decisiva a discolpa. I testimoni oculari o che ammettono di aver sentito qualcosa sono notoriamente inaffidabili. L'accusa sostiene che Sally sia stata istruita dai Chamberlain a credere di aver sentito il bambino gridare, dopo che Lindy era tornata alla cena. Il sovrintendente Denver Marchant crede che ci sia stato un coinvolgimento umano nella morte di Azaria. Ma la difesa della madre è forte. Il team legale di Lindy e Michael sottolinea che i segni di emoglobina fetale trovati nell'auto dei Chamberlain potrebbero provenire non dal sangue, ma dalla semplice bava o dal muco che i neonati spesso lasciano involontariamente su tessuti e superfici. E chiunque abbia mai passato 5 secondi in presenza di un bambino neonato sa quanto possono essere comuni queste sostanze e come abbiano la tendenza a arrivare ovunque. Inoltre spiegherebbe l'impronta della mano di Lindy sulla tuta di Azzaria, mentre maneggiava la figlia. Aveva semplicemente toccato un po' di saliva della piccola. Ciò che rimane solo un po' più difficile ma plausibile è spiegare perché la stessa emoglobina fosse stata trovata sul taglio delle forbici. Inoltre, gli esperti della difesa contestano l'idea che gli schizzi di sangue indicano che la gola di Azaria sia stata tagliata con le forbici. Un ricercatore specializzato nello studio di Dingo viene chiamato per testimoniare. Egli afferma che i denti di quegli animali possono anche infliggere una ferita del genere. Alcuni peli vengono trovati nella tenda e sulla tuta di Azaria, anche se questi ultimi possono appartenere a un cane domestico locale e o essere trasferiti sui vestiti nella settimana in cui erano buttati nel deserto. Inoltre l'esperto di dingo afferma che un dingo sarebbe pienamente capace di rimuovere un bambino dai suoi vestiti senza danneggiare gli indumenti, citando l'esempio di un dingo femmina in cattività che aveva aperto un pacchetto di carne senza danneggiare la carta da imballaggio. La difesa fa perno sull'affermare che Wallace Goodwin, il membro del gruppo di ricerca che ha trovato i vestiti nel deserto, aveva trovato la canottiera infilata dentro la tuta e non gli indumenti ordinatamente stesi, come testimoniò inizialmente. L'agente Frank Morris però contesta questa versione degli eventi, dicendo che la canottiera era infilata dentro e che solo i bottoni superiori della tuta erano stati slacciati. Dopo aver raccolto brevemente i vestiti per controllare che non ci fossero resti umani, Morris afferma di averli rimessi a terra esattamente dove li aveva trovati per poterli fotografare. La canottiera sarebbe stata quindi all'interno della tuta. Nel controinterrogatorio, la storia di Lindy rivela però un'incongruenza. Lei sostiene che oltre alla tuta alla canottiera, aveva vestito la piccola azaria con una giacca di lana per tenerla al caldo. Ma nessun articolo del genere è stato trovato. Né a 4 km dal campeggio, né altrove. Come in molti altri casi, il circo mediatico non va a favore della posizione di Lindy, che viene vista sempre peggio dall'opinione pubblica. Il fatto che la donna non sembri soffrire apertamente nel modo in cui ci si aspetta che una madre innocente reagisca alla tragica perdita di un figlio, la fa giudicare malissimo dalla giuria. Lindy è stoica, polemica. E poi c'è un'altra cosa. Al momento del processo, Lindy è nuovamente incinta come se non si fosse nemmeno preso il tempo di elaborare il lutto. L'opinione pubblica australiana sospetta anche degli avventisti del settimo giorno e insinua che Lindy e Michael possano appartenere a una sorta di frangia cristiana di culto sessuale. Una teoria abbastanza estrema e fantasiosa. Ancora più assurdo, il pubblico giudica il fatto che Lindy avesse l'abitudine di vestire la piccola Zara di Nero, implicando una sorta di strana influenza satanica, quando in realtà, molto più semplicemente, il nero e i vestiti scuri stavano diventando una moda per i bambini nei primi anni Ottanta. Ciliegina sulla torta, una falsa soffiata anonima avrebbe contribuito a diffondere la voce che il nome Azaria significhi sacrificio nel deserto, quando in realtà è l'ebraico per aiutata da Dio. Tutte queste speculazioni vengono fatte circolare industrialmente dalla stampa per vendere i giornali. E Dio mio ragazzi la gente sta male scusate per questo mio parere personale ma sono profondamente affascinata dagli obissi della mente umana ma andiamo avanti l'affermazione di Lindy che un dingo avrebbe ucciso la sua bambina viene derisa come inverosimile i dingo generalmente non attaccano le persone e non infliggono ferite gravi tantomeno le uccidono e le prove che certi animali possano cacciare dei bambini sono ad oggi estremamente rare non c'è alcuna prova sui vestiti che dimostri che Azaria sia stata trascinata per 4 km di deserto accidentato e le tracce di sporcizia e vegetazione sui vestiti sono coerenti con quelle trovate intorno all'accampamento, non nell'area dove i vestiti sono stati rinvenuti. In aula avvengono lunghe discussioni tra la difesa e l'accusa sul fatto che un dingo possa o meno portare un bambino tra le sue fauci per lunghe distanze senza trascinarlo i dingo sono relativamente piccoli rispetto ai lupi, anche alle grandi razze di cani. Pesano in media tra i 10 e i 13 kg. E per mettere questo in prospettiva, un bambino di due mesi pesa circa 5 kg, quasi la metà del peso di un dingo stesso. Un dingo farebbe fatica a tenere un bambino nella sua bocca relativamente piccola. Per gran parte del pubblico nel 1982 l'affermazione di un attacco di dingo sembra essere la ghiacciante e un po' patetica scusa di una madre disperata atta a coprire un crimine macabro e a quanto pare la giuria si trova d'accordo il 29 ottobre 1982 infatti Lindy viene giudicata colpevole dell'infanticidio di Azaria Chamberlain e condannata all'ergastolo anche suo marito Michael viene riconosciuto colpevole di essere un complice dopo il fatto, poiché la giuria non crede alla sua estranità dei fatti. Anzi, lo vede colpevole di aver occultato delle prove fondamentali e per questo viene condannato a una pena di 18 mesi. Il 17 novembre, Lindy viene scortata fuori dalla prigione per andare in ospedale a dare alla luce il suo quarto figlio, prima di essere riportata nella cella che la ospiterà per il resto della sua vita. Il team legale di Lindy Chamberlain fa ricorso un appello alla Corte federale, poiché è presente un ragionevole dubbio sufficiente per annullare la sua condanna. L'appello viene respinto nell'aprile del 1983, in quanto ci sono abbastanza prove sostanziali per convincere una giuria che Lindy sia l'assassina. In altre parole, la teoria dell'attacco di un dingo viene considerata all'epoca una spiegazione assolutamente improbabile. Lindy allora presenta un appello all'alta Corte australiana, ma anche questo viene respinto nel febbraio del 1984 a questo punto l'india ha già trascorso 16 mesi in prigione per un crimine che dice di non aver commesso passano altri due anni e la difesa di l'india ha esaurito tutte le sue opzioni con ogni probabilità la donna passerà il resto della sua vita in prigione poi però succede qualcosa il 26 gennaio 1986 il turista britannico David Brett fa una rovinosa caduta mentre scala Uluru a tarda ora. I suoi resti vengono scoperti otto giorni dopo. Il suo corpo è stato in gran parte mangiato dai dingo, ma mentre la polizia cerca i resti di Brett, si imbattono nella giacca di un piccolo neonato. Lindy Chamberlain insiste che è quella che aveva messo a Zaria quando l'aveva messa a letto, il 17 agosto del 1980. La giacca viene trovata semisepolta vicino a una tana di dingo. Il 7 febbraio 1986, dopo quasi tre anni e mezzo di reclusione, Lindy Chamberlain viene rilasciata dalla prigione ed il caso viene riaperto. Nel 1987 la Morling Royal Commission viene lanciata e trova che l'affermazione che Lindy avesse ucciso sua figlia non è provata, oltre ogni ragionevole dubbio. Il rapporto non afferma comunque che un dingo abbia ucciso la bambina. Per essere chiari, la magistratura non sta affermando che Lindy sia innocente, né che sia stato un dingo, ma semplicemente che le prove dell'accusa non soddisfano lo standard necessario perché siano definitive. E di nuovo, torniamo alle ambiguità dell'intera situazione. La prova fisica più incriminante, l'emoglobina fetale trovata sull'auto, le forbici e i vestiti, poteva provenire tanto facilmente dal muco quanto dal sangue. Il test del DNA non esisteva ancora negli anni Ottanta. Nessuna traccia di sangue fu trovata sui vestiti che l'India aveva indossato quella notte ed i testimoni che hanno assistito alla scena dicono che la donna si è allontanata per pochissimi minuti. Se avesse ucciso avrebbe dovuto avere il tempo di cambiarsi e nascondere i vestiti in intrisi di sangue. Non solo, avrebbe dovuto lavarsi via almeno il sangue dalle mani. Non c'erano tracce di sangue nella custodia della macchina fotografica che la polizia sosteneva che l'India avesse usato per trasportare il corpo nel deserto. La tuta macchiata non indicava definitivamente se gli schizzi provenissero da un attacco umano o da un animale. Quindi non c'è nessuna chiara indicazione, in un modo o nell'altro, di come quei vestiti fossero stati trasportati nel deserto. Dingono. Questa prova indiziaria non avrebbe potuto essere sufficiente per condannare una persona al carcere a vita. Nel settembre del 1988, la Corte d'Appello Penale rovescia tutte le condanne. In novembre esce il film A Cry in the Dark, noto anche come Evil Angels, con Meryl Streep come protagonista. Potete trovarlo tranquillamente su YouTube, anche se è solo in inglese. La pellicola rappresenta fedelmente la versione degli eventi di Lindy, che in contrasto con l'ostilità della gente nel 1982 fa completamente oscillare la simpatia del pubblico a suo favore, oltre che far ottenere alla strip una nomination all'Oscar. Nel 1992 il governo paga ai Chamberlain 1,3 milioni di dollari come risarcimento per il piccolo inconveniente di aver rovinato la loro vita e la loro reputazione per sempre. Nel dicembre del 1995 si apre una terza indagine. Questa conferma l'annullamento del verdetto di omicidio, e registra la causa della morte di Azaria Chamberlain come sconosciuta. Le prove a favore della storia del dingo sono circostanziali quasi quanto la teoria dell'omicidio. Passano quasi due decenni, Lindy è ancora comprensibilmente insoddisfatta che il suo nome non sia stato completamente riabilitato e di fida del sistema giudiziario. Nel trentesimo anniversario della morte di Azaria nel 2010, l'Indy lancia una campagna online per far cambiare il certificato di morte di Azaria in modo che rifletta la sua versione del dingo. Con un ampio sostegno del pubblico e una considerevole pressione politica, una quarta inchiesta si apre tra il 2011 e il 2012. Le prove esistenti dal 1995 vengono reinterpretate di nuovo. Vengono usati anche ulteriori anediti come prove, ad esempio gli attacchi più recenti da parte dei dingo sui bambini a Fraser Island, indicando che sì, in effetti. A volte i dingo, se hanno fame, cercano di uccidere i piccoli umani. Sulla base di queste prove, il coroner stabilisce che, senza un ragionevole dubbio, un dingo ha sicuramente ucciso Azaria Chamberlain a Oruro la notte del 17 agosto 1980. Si scusa ufficialmente con Lindy e Michael e cambia la causa della morte sul certificato di morte della bambina. Mentre il 99% del pubblico australiano ora simpatizza profondamente con l'Indy e sembra abbastanza probabile che un dingo abbia effettivamente ucciso Azaria Chamberlain, il verdetto di questa quarta inchiesta ha effettivamente generato alcune critiche pubbliche. Per essere una trovata pubblicitaria da parte del governo del territorio del nord, piuttosto che un calmo e misurato atto di medicina legale e giurisprudenza. I critici, hanno sostenuto che semplicemente non c'erano abbastanza prove per confermare un attacco di dingo oltre ogni ragionevole dubbio, così come non ce n'erano per giustificare l'incriminazione di Chamberlain in primo luogo. Ripetendo lo stesso errore due volte, il sistema giudiziario australiano ha potenzialmente diminuito, piuttosto che riparato, la fiducia del pubblico nei suoi processi. Oggi Lindy ha 73 anni e vive ancora in Australia. Recentemente ha rivelato che ha dovuto perdonare, concentrarsi sugli aspetti positivi e lasciare andare il passato per trovare la felicità dopo la devastante perdita di Zaria non è quello che succede che conta è come scegli di affrontare quello che succede ha detto a una conferenza nazionale delle famiglie cristiane a Sydney puoi scegliere se vivere con rabbia rimpianto e vendetta e pensarti miseramente una vittima oppure puoi scegliere di essere un eroe della tua vita e perdonare il passato e andare avanti non succede immediatamente. A volte torno indietro e devo ricordare a me stessa di ricominciare tutto da capo. Non è facile. L'anno scorso, durante la diretta di un talk show nazionale di cui era ospite, è scoppiato a piangere quando ha rivelato come è stato difficile dare alla luce la sua seconda figlia, Kalia al Darwin Hospital, poche settimane dopo essere stata incarcerata a vita per un crimine che non aveva commesso. E solo dopo due anni dalla perdita di Azaria. Etichettata in ogni modo da adoratrice del diavolo a una stronza senza cuore, Lindia è rimasta fedele a se stessa, senza mai vacillare dalla sua dichiarazione che un dingo ha preso e ucciso Azaria. Ha anche divorziato da suo marito, il pastore Michael Chamberlain, nel 1991, solo cinque anni dopo essere stata liberata dal carcere. La sua famiglia fu distrutta in quel periodo. Lindia nel frattempo ha ritrovato l'amore, dopo aver incontrato il suo secondo marito. Rick Cregan, durante un tour di conferenza negli Stati Uniti nel 1992. Si sono sposati dieci mesi dopo che lui ha ottenuto l'approvazione di Aiden Reagan e Kalia. Lindy dice che Rick l'ha aiutata a lasciarsi il dolore alle spalle e che è diventata una persona migliore, perdonando i detective e gli scienziati forensi che hanno condotto la caccia delle streghe per condannarla ingiustamente, per non parlare dei milioni di australiani che sono stati così veloci a giudicarla. E voi? Che idea vi siete fatti? Innocente o incredibilmente abile a mentire e premeditare un omicidio rimasto ancora oggi irrisolto? Personalmente ci sto ancora riflettendo. Più che altro mi chiedo perché non sia stata considerata una terza opzione, ovvero il rapimento e l'uccisione da parte di una terza persona, un campeggiatore magari, che approfittando del buio e della distrazione delle varie famiglie ha colto l'attimo e ha sottratto la piccola dalla tenda. Successivamente, un dingo si è affacciato a quella stessa tenda nel momento esatto in cui l'India è andata a controllare, creando un caso mediatico che ha dell'assurdo e che viene ricordato ad oggi con una semplice frase. Un dingo ha preso la mia bambina. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate, perché per me è davvero bello e interessante conoscere i vostri punti di vista. Vi ricordo che potete trovare i nostri social e tutte le informazioni visitando il sito direfultales.com. Detto questo... Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati e magari lontani dai dingo.